0: cảm ơn Chúa cho hôm nay chúng ta xin Chúa cho học ở trong thi thiên 22 như tuần trước chúng ta dừng ừ. lại là một số cái bài thi thiên về tiên tri đấy Thì trong đó có thi thiên 22 nói về sự chịu khổ của Đức Chris hôm nay chúng ta cùng nhau học cái bài thi thiên này thi thiên này nó dài cho nên được chia ra làm hai phần hôm nay ta học cái phần đầu ở đây nói là Đức chúa đời tôi ơi, Đức chúa đời tôi ôi sao ngài liều bỏ tôi chúng ta bắt đầu cái thi thiên này đây là nói về người tôi tớ của Chúa bị ruồng bỏ được giải cứu và được đắc thắng khải hoàn đây là một bài thi thiên có một tựa đề gọi là thơ David làm cho thầy nhạc chánh theo điếu con nai cái rạng đông. Chúng ta có thể nói rằng đây là một bài thi thiên mà bởi tác giả là người hát ngọt ngào của Israel như trong Hai Mên chương 23 câu 1 nói về David. Đó là kẻ hát ngọt ngào của Israel, hát cho người nhạc sĩ vĩ đại nhất và theo một giai điệu không rõ ở đây. David ở đây hát với tư cách không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là một nhà tiên tri vĩ đại nhất từng nói hướng về người con vĩ đại của ông một nghìn năm sau đó là chính Chúa giêsu là đấng messi hơn cả chính bản thân david nữa mà ông không ý thức được lúc đó đây là một loại đá quý trong số các thi thiên và đặc biệt xuất sắc bởi sự đáng chú ý của nó nó chứa đựng những sự đau khổ sâu xa cao cả và nặng nề của đấng christ khi đau đớn ở giữa những nỗi kinh hoàng và trong cơn thịnh nộ cái chết thần thánh vượt qua mọi suy nghĩ và mọi sự hiểu biết của con người câu 1, chúng ta thấy đức Chúa đầy tôi ôi đức Chúa đầy tôi ôi sao ngài lìa bỏ tôi bài thi thiên bắt đầu đột ngột với một cảnh đáng lo ngại Một người biết và tin cậy Chúa bị bỏ rơi và kêu lên với Đức Chúa Trời ở trong cơn đau đớn. Bài thi thiên của David này và nhiều trường hợp khác ở trong cuộc đời của David chúng ta thấy là nơi David có thể là ông viết một bài thi thiên về một cái tâm trạng đau đớn. Nó có nhiều trường hợp chúng ta có thể liên tưởng mà David có thể viết cái bài thi thiên này. Trước và sau khi lên ngôi Israel, David sống trong những giai đoạn vô cùng nguy hiểm và thiếu thốn mặc dù bài thi thiên này nhắc đến chắc chắn là nói về David trong kinh nghiệm thật ở trong đầy thực của ông trong lúc đó nhưng nó giống như những bài thi thiên khác về Chúa Giêsu và về Đấng Messi còn chân thật hơn là về David nữa và chúng ta suy ngẫm đây là một điều mà Chúa làm Chúa muốn chọn ai thì chọn Chúa Giêsu cố ý chọn những từ này để mô tả về sự thống khổ của Ngài trên thực tự giá như Matthew chương 27 câu 46 ấy, là nói rằng bước giờ thứ 9 thì Đức Chúa Giêsu kêu lên tiếng lớn rằng "Eli, Eli, lama sabachthani", nghĩa là Đức Chúa ơi tôi ơi, Đức Chúa ơi tôi ơi sao ngài lìa bỏ tôi. Chúng ta có thể khá chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã suy gẫm về cứu ước trong những giờ đau khổ của ngài và ngài coi việc mình bị đóng đinh trên thập tự giá là một sự ứng nghiệm đặc biệt của Thi thiên 22 không nghi ngờ gì đó là David ấy, mặc dù ông đã để mắt đến tình trạng trong nhiều đoạn kinh thánh khác nói về những cái hoàn cảnh này nhưng ấy, nó đã được thực hiện bởi Thánh Linh của lời tiên tri thần tiên tri đó đã vượt ra ngoài chính ông và đến với đấng Chris khớp với ngài hoàn toàn và rất là chân thực chúng ta nhớ trong Khải Huyền thì có một câu nói là đại ý của lời tiên tri đó là sự làm chứng về Chúa Giêsu sự làm chứng về Chúa Giêsu đó là thần của lời tiên tri linh tiên tri đấy cái chữ đại ý đó là linh tiên tri đó là làm chứng về Chúa Giêsu chứ không phải là về cá nhân David mà là đó hướng về Chúa Giêsu Đức Chúa này tôi ơi Đức Chúa này tôi ơi sao Ngài lại lìa bỏ tôi câu mở đầu này có sức mạnh ít nhất là có hai cấp độ tiếng kêu là Đức Chúa này tôi ơi là cho thấy rằng ngài là đấng bị giết thực sự và cái người chịu trong hoàn cảnh này ấy, là đó có mối quan hệ với Chúa Người này là nạn nhân của sự tàn ác của con người Nhưng tiếng kêu và lời kêu la này là dành cho Chúa Hướng về Chúa, ngay cả Chúa của mình nữa Chúa của tôi, Đức Chúa này của con ơi Chứ không phải là dành cho con người hay là chống lại con người Không phải là kêu đi kiệm mà nói chống lại con người Đó là điểm thứ nhất Điểm thứ hai là sự lặp lại của lời cầu khẩn này Cho thấy cái cường độ gia tăng của cái cơn đau dữ dội rồi người đó, đối tượng đó cảm thấy trong tâm hồn và thể xác cái nỗi kinh hoàng về sự không hài lòng của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi mà mình đang liên lụy Tại trong hoàn cảnh của Thi Thiên 22 này. Sau ngày lìa bỏ tôi, có một ghi chú của sự ngạc nhiên ở trong tiếng kêu này và trong những dòng sau đây đó là Người bị lìa bỏ có vẻ hoang mang, tại sao Chúa lại từ bỏ tôi? Những người khác có thể đáng bị như vậy mà, nhưng tôi thì tôi không hiểu tại sao Ngài lại bỏ tôi. Chúng ta có thể dễ dàng hình dung ra một tình huống ở trong cuộc đời của David nơi ông đã trải qua điều này. Nhiều lần, David thấy là mình trong những hoàn cảnh tưởng chừng không thể ra khỏi mà tự hỏi là tại sao Chúa lại không giải cứu mình ngay lập tức. Tuy nhiên, David và cuộc đời của ông ấy là tiếng kêu đau đớn. Và tiếng kêu đau đớn này và việc Chúa Jesus cố ý nhận dạng bằng những lời này và một số mô tả dữ dội và bí ẩn nhất về những gì Chúa Jesus đã trải qua trên thập tự giá. Chúa giê đã biết đến sự đau đớn và khổ ải lớn lao cả thể xác và tình cảm ở trong suốt cuộc đời của Ngài. Tuy nhiên, Ngài chưa bao giờ biết đến sự xa cách hay là tách lìa, tách biệt với Đức Chúa Trời là cha của Ngài. Nhưng tại thời điểm này, ấy, Chúa Giêsu đã phải trải nghiệm tại Thập Tự Giá những gì mà Ngài từng trải qua. Có một ý nghĩa quan trọng ở trong đó là Chúa Giê-xu Ngài cảm thấy đúng là bị Đức Chúa Trời Cha ruồng bỏ tại nơi Thập Tự Giá. Có một sự trao đổi thánh đã diễn ra tại Thập Tự Giá. Đức Chúa Cha coi Đức Chúa Con ấy như thể là Ngài là một tội nhân. Sự đồ pha sau này đã viết ở trong hai cô đơn tư chương 5 câu 21 nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, ấy Chúa giêsu không chỉ chịu đựng việc mối thông công của Đức Chúa Trời Cha bị rút lại, mà còn việc chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Cha thực sự trút đổ lên Ngài như một sự thay thế cho nhân loại tội lỗi. Đây là sự đen tối của nỗi kinh hoàng. Thì đó chính là Chúa Giêsu xu ấy Ngài đã đi vào tận đáy sâu của những hang hố đau khổ nhất. Bị từ bỏ có nghĩa là ánh sáng của gương mặt của Chúa và cảm giác về sự hiện diện của Ngài ấy là cái ánh sáng đó, cái cảm giác đó nó bị che khuất. Và điều này có nghĩa là đã xảy ra với Chúa Giêsu xu khi Ngài gánh lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Đầy Cha chống lại tội lỗi của chúng ta mà Chúa Ngài đứng thế. Điều cần thiết là ngài cảm thấy bị mất nụ cười của cha ngài đối với mình vì những người bị kết án trong hỏa ngục phải nếm trải sự cay đắng đó và do đó Đức Chúa Đầy Cha nhắm mắt lại trong tình yêu thương của mình ngoảnh mặt đặt bàn tay của công lý trước nụ cười của gương mặt ngài và để cho con một của ngài phải chịu kêu lên rằng là Đức Chúa Đầy tôi ơi, Đức Chúa Đầy tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi Thật kinh khủng, điều này đã hoàn thành kế hoạch cứu chuộc tốt đẹp và đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời Vì vậy cho nên Esai có thể nói ở trong Esai chương 53 câ Đức yêu và va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người. Đồng thời chúng ta không thể nói rằng sự chia cắt giữa Chúa Cha và Chúa Con tại thập tự giá đã hoàn tất. Pháu Lô đã nói rõ điều này trong 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 19 là Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ đã làm cho thế gian làm hòa lại với Ngài và không kể tội lỗi cho loài người. Lý do tại sao mà Đức Chúa Trời cha lại lìa bỏ Chúa giê tại thập tự giá? Chúa giê kêu lên như vậy có một câu hỏi ở trong những lời này cho David khi Chúa Giêsu nhận những lời này cho chính ngài lên thập tự giá thì những gì Chúa Giêsu đã chịu đựng trên thập tự giá thật là phức tạp tối tăm và huyền bí đến nỗi vào lúc này vượt quá sự hiểu biết của cảm xúc của tác giả David một nghìn năm trước đó. đấy. Spurgeon đã xem xét câu hỏi này với sự nhấn mạnh vào chữ là ngài. Chúng ta có thể hiểu tại sao Judah phản bội, rơ rơi, nhát sợ cho nên bỏ chạy khỏi Chúa Giêsu và chối Chúa. Nhưng Đức Chúa Cha là Chúa của con, là người bạn thành tín thì sao lại lìa bỏ con? Đó là điều xấu tệ nhất, đúng là nó tệ hơn tất cả những gì gộp lại với nhau Địa ngục từ nó đã là ngọn lửa dữ dội nhất tách biệt linh hồn ra khỏi chúa Chúng ta có thể hình dung câu trả lời cho câu hỏi của Chúa Giêsu Tại sao? Bởi vì con, con trai độc sinh của ta, con đã chọn đứng vào chỗ của những tội nhân có tội Con là người chưa bao giờ biết đến tội lỗi đã thực hiện sự hy sinh vô hạn để trở thành tội lỗi và nhận lấy cơn thịnh nộ của sự công bình của ta trên tội lỗi và tội nhân Và con làm điều này bởi vì tình yêu lớn của con và vì tình yêu lớn của ta. Sau đó cha có thể cho con thoáng nhìn về phần thưởng của ngài, vô số các dân mặc áo công bình, trắng và sạch trên những con đường vàng của thiên đàng. Tất cả đều ca ngợi đứng cứu chuộc mình, tất cả đều ca tụng danh Đức Diêu Va và Chiên Con. Và đây là một phần của câu trả lời cho câu hỏi của Chúa Giê-xu. Tại sao ngài liều bỏ con? Câu 1B là tại sao ngài lại đứng xa và không giúp đỡ con, không nghe lời ren siết của con? David biết cảm giác như thế nào khi cảm nhận được sự hiện diện và sự giải cứu của Đức Chúa Trời và đã từng trải qua nhiều lần như vậy trước đây, được sự chiến thắng và cảm ơn Chúa. Mọi lần giúp đỡ trước đây đều khiến sự thiếu vắng của Đức Chúa Trời bây giờ càng trở nên kinh khủng và trầm trọng hơn. Tệ hơn nữa, dường như không có lời giải thích nào cho việc thiếu sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, cho nên câu hỏi là tại làm sao? Không nghi ngờ gì nữa, David đã trải nghiệm điều này, nhưng chỉ là một cái bóng mờ mờ so với việc Chúa Yêu Sư phải trải nghiệm điều này như thế nào trên thập tự giá mà thôi Trước giờ thập tự giá đấy từng giây từng phút Chúa Yêu Sư đã ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời có ý thức với Cha kết hợp phụ thuộc liên tục vào sự trợ giúp của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh. Nhưng tại thập tự giá ấy, Chúa Giêsu bị phó cho sự bất lực dường như Đức Chúa Trời Cha chỉ đứng xa không giúp đỡ. Sau ngài lại đứng xa không giúp đỡ còn. Và câu hai Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu ban ngày mà Chúa không đáp lại. Có một khía cạnh khác của sự thống khổ là David đã làm là cái điều này lặp đi lặp lại kêu liên tục kêu gọi Đức Chúa Trời liên tục nhưng cảm thấy dường như không được nghe. Tiếng rên rỉ của ngài không được đáp lại, tiếng kêu của ngài bị bỏ qua. David chắc chắn đã trải nghiệm điều này. Người con vĩ đại của David càng kinh nghiệm điều đó ở một mức độ lớn hơn nhiều. Trên thật tự giá, Chúa su cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi và cảm thấy rằng sự rên rỉ và kêu khóc của ngài không được đáp lại, không được đáp lại. Còn Chúa là Thánh, ngài ngự giữa sự khen ngợi của Israel, đấng bị bỏ rơi đã nhớ đến Đức Chúa Trời và sự vĩ đại của ngài. Ngay cả khi chìm đắm trong đau khổ Ngài không có nguyền rủa hay là bán bổ Đức Chúa Trời. Tức tối đối với Chúa mà Ngài biết rằng sự thống khổ hiện tại của mình không làm thay đổi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Cho nên tác giả David mới nói rằng mới bám lấy một điều là Chúa là Thánh hay là sự vĩ đại ngự giữa sự khen ngợi của Israel Ông không bám vào sự ngày tốt đối với con mà ông bám vào chính mình Ngài là ai Ngài là Thánh Không phải là điều Ngài làm cho con điều gì lời Ngài hứa cho con điều gì mà là lúc này là không còn một tất đất nào nữa trận chiến vào hang ổ vào thủ đô rồi cho nên ông giữ ở một điểm chúa là thánh và đó là cái điều bám giữ cuối cùng. có những lúc đây là khốc liệt nhất trong cuộc chiến, cái điều gì nó còn lại điều gì không rúng động nó còn lại Chúng ta cảm giác rằng cuộc khủng hoảng hiện tại khiến David nghi ngờ và bối rối. Tuy nhiên David sẽ không cho phép sự nghi ngờ về sự thánh khiết hay sự vĩ đại, quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời. Nó bị lung lạc, lung lay. Cho dù David không biết gì trong hoàn cảnh hiện tại, ông không hiểu cái hoàn cảnh của mình. Nhưng ông đã biết rằng Đức Chúa Trời là thánh Và đây là sự chiến thắng của Đức tin, đứng cứu rỗi, đứng trên một tảng đá, trong bể khổ đầy cám dỗ là chú Christ Ngọn lửa cuồn cuộn dân cao Đức tin của Ngài cũng như tảng đá sang hô vậy Như tảng đá lớn càng ngày càng mạnh mẽ Hơn khi nó trở thành một hòn đảo cứu rỗi Cho những linh hồn bị đắm tàu của chúng ta Bơi lại và gặp được bến bờ Như thế Ngài đã nói rằng điều quan trọng không phải Là những gì mà ta chịu đựng Báo có thể hú gầm thép Mọi người coi thường khinh bỉ, ma quỷ cám dỗ Hoàn cảnh chế ngự Và chính Đức Chúa Đầy từ bỏ tôi Nhưng Đức Chúa Đầy vẫn là thánh Và không có sự không công bình ở trong Ngài Chúng ta có thể không đặt câu hỏi về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời nhưng chúng ta có thể trình đơn dựa trên bản chất không thay đổi này của Ngài. Đức Chúa Trời không thay đổi. Và chúng ta nhớ có chữ là biện luận và trình đơn. Một số câu đơn cử về biện luận rất là nhiều câu và đó là Esai 1, ba mười 13. Có những câu nói về trình đơn để cho chúng ta cùng tham khảo thêm. cái những câu kinh thánh này đây đức diêu và phán là hãy trình đơn các ngươi hãy nhắc lại cho ta nhớ hãy biện luận đấy các ngươi hãy tỏ lấy mạnh hãy biện luận đi hãy trình đơn đi chúng ta thấy không hãy trình đơn đi và cái điều gì mà để làm cho và cái này là cái kêu nài với chúa cái nài khẩn với chúa đấy từ điều đó ấy, và sử dụng nó như một lời cầu xin trong lời thỉnh cầu của chúng ta qua đây chúng ta thấy là đức chúa Đi-xu đã nài xin điều gì ở tại vườn cái tổ phụ chúng ta nhờ cậy nơi chúa họ nhờ cây chúa bèn giải cứu cho david cũng nhớ về sự đức chúa này đã trả lời và giải cứu nhiều lần trước đó Thật kỳ lạ, điều này sẽ thêm vào những thước đo của sự an ủi và cả cộng với sự tuyệt vọng nữa. Trước đó chúa giải cứu rồi, an ủi là bởi vì ông biết rằng ấy là ông đã cùng khóc với một đức chúa trời đấng vừa giải cứu trước đó thôi. Ông đang kêu la và khóc lóc với chúa, đấng có thể giải cứu lần nữa. Nhưng tuyệt vọng hơn ấy là khi thấy được rằng ấy càng kêu cầu chúa thì sự giải cứu vẫn không thấy đâu cả. Dường như nó còn cách xa và nó im lặng. Chúng ta gần như có thể nghe thấy sự thống khổ của người đang bị bỏ rơi. Họ kêu cầu với chúa và được giải cứu họ nhờ cậy nơi chúa và không bị hổ thẹn. Chỗ này ấy là nhắc lại đây là đang biện luận về trình đơn nha. Đó là tổ phụ chúng tôi thì như vậy, nhưng bây giờ thì con kêu cầu với Chúa mà dường như thấy bị bỏ quên vậy. Tác giả nói rằng tổ phụ của chúng tôi như là để nói về một điều là sử dụng trong số nhiều là cha ông, việc Trí su đã làm trên từ từ giái như là đối với dân của ngài. Nhưng tôi là một con trùng, chứ chẳng phải lo người đâu, là một điều ô nhục của loài người là một vật khinh dễ trong dân sự. Cường độ của cuộc xung đột khiến David cảm thấy không chỉ bị phất lờ mà còn là không ra gì như là con sâu, con run, con bọ, con trùng vậy đó. Ở đây chúng ta nên lưu ý có một số lời dạy dỗ nói rằng ấy chúng ta chúa tạo chúng ta không như con sâu và con trùng. Điều này không đúng hết. Chúng ta có giá trị khi được chuộc. Nhưng mà đây là tại thực tự giá. Tại vì có một số cái lời dạy dỗ không hoàn toàn sát về kinh thánh. Ở đây David nói rằng tôi là một con trùng, là một con sâu. Chúa dường như giúp đỡ những người khác nhưng mà không giúp đỡ được gì cho những con sâu cả. Ý của David muốn nói như thế đang trong biện luận và trong trình đơn. Vì thế thấp hèn ấy, mà người có trong mắt mình và trong mắt người khác. Ông hạ mình xuống đến là con run con dễ, con rán bị đạt bẹp dí như rán bị xéo, bị oằn như con ấy. Nói theo ngôn ngữ tiếng Việt, ấy, nó đơn giản chỉ càng làm tăng thêm cho sự đau đớn của David mà thôi. Điều đó đã được làm ứng nghiệm một cách đáng kể nơi con của David vĩ đại ở Tài Tiên Thực tự Giá. Ngài là kẻ đáng bị chê trách, bị người đời độc ác khinh thường, chế nhạo chúa giêsu Sư ở trong cơn đau đớn tột cùng của Ngài. Cũng như vậy. Thì chúng ta thấy ở đây, chúng ta lưu ý là cái này là một lời tiên tri, cái lời này lời không ngẫu nhiên. Ở trong hỏa ngục ấy thì sao? Những con run sâu bọ sẽ làm nền. Thì lúc này là lúc mà giống như là địa ngục trần gian vậy. Phút địa nhục trần gian mà lúc mà David miêu tả ở à đây. Cho nên sự phước hạnh hay là sự an nổi dường nào khi mà có Chúa? Chỉ có vấn đề đó là biện luận, trình đơn, kiên trì Và có một đức tin không rúng động Và bám trụ cho đến cuối cùng Đó là cái vấn đề Mang thật tự giá theo Chúa Câu này là một điều kỳ diệu trong ngôn ngữ, làm sao Chúa Vinh Quang lại có thể bị hạ thấp đến mức mà không thể, mà không chỉ là thấp hơn các thiên sứ mà còn thấp hơn cả loài người nữa. Thật là tương phản giữa tôi là con người và tôi là một con sâu. Nó có một sự khác biệt. Ngài cảm thấy mình có thể so sánh với một con sâu bất lực, không có sức mạnh, bị vùi dập, thu động, bị nghiền nát, dày, xéo, oằn, yeah. bị xoắn, bị oằn. Không được chú ý, khinh thường bởi những người xéo mãi ở trên ngài. Ngài chọn những sinh vật yếu ớt nhất. Tức là tất cả những cái đeo đều là xác thịt con trùng nữa và trở nên ấy bị xéo lên quằn quại da thịt, run rẩy bầm tím, bị bầm dập. Hoàn toàn không còn bất kỳ sức mạnh nào ngoại trừ sức mạnh để mà chịu được mà còn kêu lên được với Chúa. Nói lên những lời này. Đây là một chân dung thực sự của chính Ngài khi thể xác linh hồn của Ngài đã trở thành một nỗi thống khổ. Chính bản chất của sự thống khổ trong cơn đau đớn sắp bị rút đến hơi cuối cùng khi bị đóng đinh. Hãy người nào nhìn thấy tôi đều nhạo cười, trề môi lắc đầu mà rằng người phú thác mình cho đức diều và vì ngài yêu mến người sự khốn khổ của david nhân lên trước những kẻ nhạo báng và hiểu lầm nỗi thống khổ của ông họ sử dụng nó như một cái cớ để đặt câu hỏi về mối quan hệ của kẻ bị đóng đinh đối với đức chúa trời ngay cả những người bạn của Job cũng đã làm với Job trong sự đau khổ như vậy mà Cứ như thể là họ nói rằng ấy có vẻ những người này tin cậy nơi Chúa Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa chỉ giải cứu những người tin cậy nơi Ngài Và những người mà công bình mà thôi Có vẻ như người vui mừng trong Đức Chúa Trời Nhưng mà điều đó nó phải là có một điều gì đấy không ổn Nó không đúng, nó sai sai Vì người không được giải cứu Người phú thác mình cho Đức Chúa và Ngài khá giải cứu người nếu chú Ý Sư đồng nhất những lời mở đầu của thi tiên 22 ấy, với tiếng kêu lớn của Ngài tại nơi thập tự giá Mà thi 2746 thì kẻ thù của Ngài vô tình đồng nhất với những kẻ thù khinh miệt của Đức Chúa Trời Và đấng chịu sức giàu của Ngài trong sự nhạo báng của họ đối với chú Ý Sư trên thập tự giá Bởi vì trong 27 câu 43 thì nói rằng Nó nhờ cậy nơi chúa nếu Đức Chúa trời yêu nói thì bây giờ Ngài giải cứu cho vì nó đã nói rằng ta là con Đức Chúa Trời Spurgeon đã nói một bài giảng niềm tin giữa những kẻ nhạo báng, trong đó ông ngụ ý là từ này là chống lại, cái chữ này là chống lại đấng bị ruồng bỏ. Người phú thác mình cho Đức Chúa Trời, ngài khá giải cứu người đi. Trong một người thực sự đầy ân điển sự tin cậy của người nơi Đức Chúa Trời được biết đến. Trong sự tin tưởng được thể hiện bởi những người mà tin rằng ấy là thế giới không hiểu mình, là Đức tin chân chính này hầu như chắc chắn ấy, sẽ bị chế nhạo vào lúc này hay là lúc khác mà thôi sẽ bị qua lửa. Rồi sẽ đến lúc ấy Đức tin tin cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ được xưng là công bình rồi giàu Có nghĩa là nó bị đưa ra chế nhạo, nó bị thế gian không hiểu, nó bị vào lúc này hay lúc khác ấy bị người ta cười khinh chê, bị thách thức. Cái thái độ của mình lúc đó là như thế nào mà thôi. Ngài khá giải cứu người vì Ngài yêu mến người. Câu nói này cho thấy sự ngu dốt và độc ác thường xuyên của những kẻ chống lại Đức Chúa Đầy và dân sự của Ngài. Nó tuyên bố không thấy sự giải thoát khi mà sự giải thoát đấy nó chưa đến. Theo như là người ta nghĩ, nó cũng đặt câu hỏi về sự vui thích của Đức Chúa Đầy đối với đối tượng đang bị ruồng bỏ. Có một sự mỉa mai thâm độc nhất và theo đó chúng tìm cách xoa dịu người khỏi sự tự tin của người trong cái bối cảnh này. Nhưng mà cái lời này rất là thâm độc, nó giống như là đẩy người ta ra khỏi sự tự tin của mình ấy. Và do đó đẩy đối tượng đó vào trong sự tuyệt vọng và sự hủy diệt hoàn toàn. Cái lời này rất là antichrist Câu 9. Phải ấy là chú rút tôi ra khỏi lòng mẹ tôi khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ thôi. David hiểu cả về bản chất và mặt tiên tri. Về đấng Messi sắp đến trong cơn hấp hối và cảm giác bị bỏ rơi. Người ta vẫn có thể cầu xin lúc chúa trời để tưởng nhớ về những khoảng thời gian tốt đẹp hơn. Người bị bỏ rơi đã không nói rằng vì ta cảm thấy là bị chúa bỏ rơi cho nên ta cũng bỏ ngài. Nhưng mà người vẫn vững vàng vượt qua đêm tối của linh hồn vẫn cầu khẩn Đức Chúa Trời là đấng vẫn quan tâm mình từ ngày sinh ra. Đứa bé sinh ra ấy, hiện đang chiến đấu ở trong cơn chiến đấu vĩ đại của cuộc đời của mình, cuộc chiến vĩ đại. Ứng dụng đến lòng thương xót của mình từ ngày ra đời ấy, đó là một cuộc chiến biện luận với Chúa. Niềm tin là nơi Chúa luôn tìm thấy vũ khí mọi nơi và mọi lúc. Cho nên ấy, giặc đến nhà ấy là tre cũng thành vũ khí đúng không? Ai muốn tin ấy sẽ không bao giờ thiếu lý do để tin tiếng ông tử cung tôi đã được giao cho chúa chúa là đức chúa trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ người bị giết hại lập luận trên những cơ sở hợp lý tốt đẹp tác giả nhắc nhở đức chúa đầy về sự chăm sóc từ những ngày đầu tiên của ngài về ấn đề thương xót bây giờ dường như đã bị lãng phí và bỏ quên nếu người đau khổ không được giải cứu trong cơn khủng hoảng à, ngay bây giờ cái lời kêu gọi của tác giả xin cho đứng xa tôi vì sự gian truân hầu gần chẳng có ai tiếp cứu cho Lời cầu cứu một lần nữa được nêu ra một cách hùng hồn và thuyết phục Chúa dường như ở rất xa nhưng rắc rối đang cận kề Và không có gì để giúp đỡ Vì vậy Chúa phải giúp con bây giờ hỡi Chúa Ôi Chúa ơi Có nhiều bò đực bao quanh tôi Những bò đực hung mạnh của Ba San vây phủ tôi Người bị bỏ rơi một lần nữa mô tả cuộc khủng hoảng của người Và ông mô tả những kẻ đang hành hạ mình như những con bò được hung mạnh của Ba San Những con vật to lớn được coi là sức mạnh của chúng bao vây người và đang đe dọa người con bầu đực là biểu tượng của sức mạnh, tàn bạo, đâm chết tất cả những gì cản đường nó. Các thầy tế lễ, trưởng lão, thầy thông giáo, người pharisi, người cai trị, đội trưởng, tất cả đều đang gầm thét, gầm rú, quanh thập tự giá, như những con thú hoang dã được cho là ăn trong đồng cỏ mập mạp và vắng vẻ của ba San, đầy sức mạnh và cuồng nộ. Chúng hạ miệng ra cùng tôi khác nào con sư tử hay cắn xé và gầm thét. Họ dày đạp và gầm thét xung quanh đấng vô tội và khao khát được xé xác người mà đang bị dày vò, bị hành hạ bằng sự tàn ác của chúng tài thập tự giá. Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi khô như sát tan ra trong mình tôi. Người bị bỏ rơi, cảm thấy hoàn toàn bị trống rỗng, người nhận thấy không có nguồn lực nào trong bản thân mình có thể đối phó với cuộc khủng hoảng trong tầm tay, bất kể có sức mạnh hay là sự chống cự nào của người ấy còn một chút ấy, đều đổ ra như nước ở trên mặt đất gọi là tan nhũ như con chi chi, nó không phải là run sợ nhé, nhưng mà nó mất sức lực đến mức như vậy cái chỗ này chúng ta nên để ý là nó còn hơn cả cái gọi là thuật ngữ chúng ta nghe là bị Linh ra bên tấn công đúng không cái này nó hơn, nhưng mà đây là cái trận chiến này giữa sự sống và cái chết giữa thiên đàng và hỏa ngục, trái tim tôi bị lờ đờ, tinh thần đã tiêu hao biến mất như nước, đổ ra không bao giờ lấy lại được giống như ta bắt nước đổ ra đấy chính xác thịt của tôi bị tan chảy và tôi trở nên yếu như nước vậy Xương cốt tôi đều rời rã, tim khô như sáp và tan ra trong mình tôi. Điều này mô tả sự cực đoan của thể chất của David vào thời điểm đó như là một lời tiên tri cụ thể đáng kinh ngạc về sự đau khổ tương lai của người con lớn của David đó là chính Chúa Giêsu. Bởi vì sự căng thẳng của người bị đóng đinh trên thập tự giá rất là khốn khổ. Chúa Giê-xu có thể nói rằng là xương của tôi giống như bị rời rã, giống như là bị rời ra từng khớp vậy. David không biết việc thực hành đóng đinh vào thời của ông. Nhưng mà ông đã mô tả sự thống khổ về thể xác của nó đối với sự chính xác của một nhà tiên tri của Chúa. Cũng có một số lý do để tin. Dựa vào sang 1934 thì có nói một tên lính lấy giáo đâm thì có máu và nước chảy ra. Trên thập tự giá Chúa Yêu Sư đã bị vỡ tim và khiến lời nói lòng tôi tan như ra như sáp và chảy ra trong mình tôi. Ấy, nó cũng là một sự trùng lập đáng kinh ngạc. Hình như là đối với bất kỳ trong cơn đau đớn trong sự đóng đinh như Chúa Giêsu phải chịu cơn khác rất lớn tại thập tự giá. Và Chúa nói rằng ta khác ấy. Sức lực tôi khô như miếng gốm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi cho sự chết. David đã sử dụng cụm từ cảm động này để mô tả sự đau khổ của người. Có lẽ ông đã nhớ đến lời nguyền của Đức Chúa Trời đối với Adam sau khi ông phạm tội là ngươi là cát bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 19. Bởi vì tất cả nhân loại được chứa đựng ở trong Adam và sự nguyền rủa này kéo dài trong toàn bộ loài người và David cảm thấy mình gần với cát bụi của sự chết. Rõ ràng là David không chết trong cơn khủng hoảng mà thi thiên này mô tả ông đã sống để mà viết lại được thi thiên này cho những người khác. Và ông đã nhớ đến bờ vực của sự chết của Đức Chúa Trời khi mà Đức Chúa Trời đưa ông đến với cát bụi của sự chết, cận kề với sự chết. Tuy nhiên chú ý là con vua David không chỉ đến bờ vực của sự chết mà Ngài còn chìm trong cát bụi của sự chết. Ngài xuống âm phủ của cả sự nguyên rủa mà ám chỉ đến điều mà Chúa Ngài gánh sự rùa xả của Adam cho chúng ta. Trong Calati chương 3, 013 đấy. Đấng Chris đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta vì có lời chép đáng rủa sả là kẻ bị treo trên cây gỗ để chúng ta không phải tự mình gánh chịu nữa. Cảm ơn Chú chúng ta học cái phần đầu vào đây, cái phần tiếp theo tôi muốn chúng ta cùng xem những bò được hung mạnh của Sa Đây là ý nghĩa tiên tri mà David có lẽ là ông không ý thức được những cái lời tiên tri, ví dụ như con trùng cái loài sâu có một đặc điểm ví dụ như là loài sâu ăn lá chuối đi nếu mà cho vào các cái loại cây khác là nó chết bởi vì nó không có lá chuối nha yeah. một trong những đặc điểm của loài sâu đó là nó ăn một số cái loại lá của nó thôi cái vùng nó thôi nếu mà cái loài khác là nó chết thì cũng giống như vậy con người tội lỗi của chúng ta ấy, thì nhận nơi chính chúa giêsu christ là cây sự sống là nơi cái lá cây nơi thập tự giá đấy đó là chính chúa Jesus thì chúng ta được sự sống trở lại đây con trùng nó mang ý nghĩa về lời tiên tri nhưng mà những bò đực của ba san thì sao nhưng một đời của Ba San nó cũng mang ý nghĩa tiên tri nữa. Tại vì Ba San đó là sứ của người khổng lồ. Ở đây tôi chỉ cho giới thiệu, ở đây để chúng ta xem ở trong cựu ước nói về khi dân Israel vào, xứ của người khổng lồ. Và Chúa nói rằng hãy diệt hết cái dân này Đó là sứ của người khổng lồ Và đó có gọi là Vua Óc Ví dụ như là đây là Vua Óc này Và cái giường của ông Đó là sứ của người khổng lồ Và tại vùng Ba San Rồi chúng ta thấy cái dấu vết của người khổng lồ Nó vẫn còn cho đến ngày nay Ví dụ như là những bò đực của Ba San Là trong những chuyện thần thoại Là nói về những người khổng lồ đấy Chuyện châu Âu, châu Á Đó là những cái câu chuyện Mà nó mang tên của những huyền thoại Nhưng mà thật ra đó là những con trai Đức Chúa trời lấy con gái loài người và đó là câu chuyện của những người khổng lồ. đó là một cái điều để cho chúng ta được có thể rõ hơn. cho nên ấy, những cái điều này chúng ta nhiều con cái chúa không hiểu, nghĩ rằng nó vô thưởng vô phạt. đây là những cái kiến trúc của người khổng lồ ngày xưa. còn ở đây là cánh đồng chung mà tại lào vào đầu thế kỷ 20 mươi họ có phát hiện ra cái kiến trúc của người khổng lồ đó gọi là cái cánh đồng chung. chốt lại một điều nữa, chúa giêsu ngày bị đóng đinh ở trên thập tự giá cái chữ Golgotha là cái tiếng mà trong thời đó thì có thể nói là colias có nghĩa là colicat và colicat có nghĩa là colias là người cát, colias người cát là col từ đó mà cô cô tha đấy, đó là tại vì ấy, là David khi mà chém đầu cô Lyat ấy, thì David đã lấy đầu của cô Lyat, truyền thuyết của người Israel nói rằng là về chôn ở tại tại nơi đồi cô cô tha. Cái này chúng ta chỉ biết chứ không phải có trong kinh thánh, chúng ta để biết để nó hay hơn, nó cũng có thể đúng, có thể sai. Gọi là câu chuyện loanh quanh trong lịch sử để nó thêm lên thôi. Nhưng mà qua đây chúng ta thấy trong cái nơi đồi cô cô tha là nơi mà Chúa chịu chết nơi đó. Qua đó cho, cho chúng ta thấy được một điều gì? Trận chiến mà Chúa tại nơi thập tự giá đấy Và nơi chân núi Hệt Môn ấy Mà chú nói rằng các cường phụ không thắng được hồi đó Là tại nơi đó là nơi mà nói rằng Đó là những con trai Đức Chúa Đời Đá đáp xuống chân núi Hệt Môn Và chân núi Hệt Môn là ở đây Nếu mà nhìn từ trên về tinh xuống thì có hình cái hình đầu dê đấy Và đây là nơi cesaray Philip Là nơi mà chú hóa hình ấy Nó cách không có xa là nơi chân núi Hệt Môn Và tại nơi đây mà các cường phụ không thắng được hồi đó Tại nơi đây có rất là nhiều cái thờ tà thần tại cái chỗ này và hội thánh của Chúa qua đây chúng ta thấy là liên hệ về công việc nơi thực tự Giá nó nhiều hơn nhưng mà trở dĩ tôi nói đây là bởi vì khi chúng ta đi du lịch nhiều khi chúng ta không hiểu chúng ta nhìn những kiến trúc chúng ta không hiểu nhưng mà nó sờ sờ trước mắt của mình đó là những thần tượng đấy những thần tượng của các dân nhưng mà chỉ có một mình ngài là Đức Chúa Trời Chúa Giêsu là Chúa nên một Chúa là vua trên môn vua việc ngài làm trên từ Giá là một việc đã xong rồi và Chúa Giêsu hôm qua hôm nay đến đời đời không hề thay đổi